0: Super Pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio. Bonjour Patrick. Bonjour Fabrice. Ça Bonjour va? à tout le monde. Oui, oui, super, super.
1: En pleine forme, Patrick, évidemment, comme chaque semaine. Ça, on s'attend à réfléchir déjà. On vous accueille, euh... vous êtes sur Nutri Radio, on se dit on écoute Super Pouvoir. Ça va chauffer. Oui. Il y a tout le temps un avant et un après, en fait. Alors de quoi allez-vous de quoi allez-vous nous parler cette semaine, Patrick
0: alors aujourd'hui, on parle de la, de la dopamine. La, hein, dopamine. C'est une molécule, de la dopamine, c'est une molécule incroyable qui est derrière toutes nos motivations, nos plaisirs et nos mouvements. Nous allons discuter de son activation, de ses sources, des dangers de l'addiction et de sa relation avec d'autres hormones comme la sérotonine ou l'adrénaline. Mon objectif va être de faire comprendre comment maintenir un bon niveau de dopamine car si la joie est notre GPS, comme nous l'avons souvent dit, il y a tout un processus hormonal derrière qui peut être favorisé ou bien hacké. Premièrement, il n'y a pas que des shoots ou des pics de dopamine, il y a tout d'abord un niveau de base, une production de base de dopamine dans votre corps qui vous permet de rester motivé toute la journée. Puis, puis, il y a des moments plus excitants qui vont créer ces pics de dopamine. C'est très important, il y a donc un niveau minimum et des pics, et ces deux sont très liés. La seule chose à se rappeler peut-être de cette émission, c'est la chose suivante. Si vous allez faire quelque chose de très excitant, qui va vous apporter beaucoup de plaisir et de motivation, cela va créer un pic de dopamine sur une courte période de temps. Mais après cette période, votre niveau moyen, votre niveau de base de dopamine va chuter. Et ce, sur plusieurs heures. Souvent on se dit « Ah, je vais faire ce truc super excitant et après je serai super content ». Bon, ce n'est pas du tout le cas car cet effet dû à un pic est limité dans le temps. En neurosciences, on parle de production tonique et phasique. La production tonique est ce niveau de base sur le long terme qui va vous motiver et qui va vous aider à réaliser des choses toute la journée. Quand vous voyez quelqu'un qui est toujours motivé, toujours prêt à faire des choses, à partir pour une balade, ou bien aller faire une partie de ping-pong, eh bien cette personne a une production de base de dopamine élevée sur le long terme. Quand vous voyez une personne qui fait le yo-yo entre des états de joie très intenses et des phases un peu dépressives, d'envie de rien, eh bien... Cette personne a eu un pic de dopamine important, une production phasique, ce qui a fait diminuer le niveau de base de dopamine, la production tonique, de façon importante après ce pic. La dopamine est un un neuromodulateur, hein, c'est très différent d'un neurotransmetteur. Un neurotransmetteur, c'est une discussion entre deux parties du cerveau, c'est comme une discussion entre deux personnes. Un neuromodulateur, c'est une communication entre de très nombreux neurones. C'est comme sur une piste de danse où plusieurs personnes dansent en même temps et ça ça crée un certain équilibre. La dopamine a ce pouvoir d'activer et de désactiver des réseaux entiers de neurones. C'est pour cela que cette hormone est, est si puissante, elle peut définir notre humeur et nous sentir motivés ou pas à faire telle ou telle chose.
1: Bien, Patrick, on va qu'il une pause. On va se faire une grosse, une grosse charge de dopamine en dansant. Et on se retrouve dans un instant avec vous pour la suite de cette émission Super Pouvoir sur Nutri Radio. Super Pouvoir, Patrick Martini
0: sur Nutri Radio.
1: Patrick Martini qui nous parle de dopamine, alors j'aimerais bien savoir si euh, moins on dort, euh, moins on produit de dopamine. Est-ce, que, est-ce qu'il y a un lien entre le sommeil et la production de dopamine Ce n'est pas la question du jour en tous les cas, euh, on en parle parce que pour beaucoup la dopamine, euh, c'est juste euh,
0: lié euh, au plaisir, hein, mais c'est plus complexe que cela en fait. Oui, tout à fait. Alors tout d'abord, la dopamine n'est pas en charge uniquement du plaisir, mais de la motivation, des envies. Il contrôle, euh, cette hormone contrôle aussi la perception du temps afin de pouvoir faire certaines activités, euh, peut-être désagréables, sur une longue période de temps. La dopamine aussi est importante pour le mouvement. C'est d'ailleurs euh, euh, ainsi que on, on voit que dans la maladie de Parkinson, euh, les, les, les patients ont des niveaux très bas de, de dopamine. La dopamine est produite dans deux endroits différents. Le, cer- le cerveau limbique ou reptilien, pour la le le plaisir et la motivation, et le lobe préfrontal pour la mise en mouvement. La production peut être locale, hein, entre deux neurones par exemple, ou bien globale. Et là on parle de de production volumétrique, c'est-à-dire que plusieurs neurones, parfois des des milliers, vont être inondés de dopamine. C'est ainsi que certaines drogues, comme la cocaïne, ou pire, les amphétamines, vont avoir une action volumétrique très importante avec un pic de production élevé qui va avoir un effet énorme sur vous et votre corps. Mais, comme vous commencez à le comprendre, cela va aussi créer une baisse importante du niveau de base, la production tonique, ce qui va nous, nous donner envie d'expérimenter un autre pic courte durée. Et c'est le mécanisme de l'addiction. De par ses endroits différents de fabrication, pour le mouvement ou la motivation, de par sa production euh, locale euh, ou volumétrique, de par sa production de base ou en pic, la dopamine aura un effet rapide, lent ou bien très lent sur le mouvement, la motivation et l'envie. C'est donc ce qui va stimuler l'excitation, la vigilance et l'envie de réaliser certaines choses en dehors de votre corps. En gros, vous avez une hormone dans votre cerveau qui va vous forcer à regarder à l'extérieur, à poursuivre des choses à l'extérieur et à en avoir envie. Si vous vous sentez léthargique et paresseux, vous avez un niveau de base de dopamine bien trop bas. La dopamine, c'est l'énergie qui va nous faire avancer vers la poursuite et le désir de poursuivre certains objectifs. Nous allons donc euh, voir comment, euh, à la fois, maintenir un niveau de base de dopamine dans notre corps, tout en étant capable de vivre ces moments d'excitation, euh, ces pics qui font que la vie vaut être vécue. La gestion des pics de dopamine dépend aussi de vos expériences passées. Chaque fois que vous mangez un morceau de chocolat, Boum, vous avez un pic de dopamine. Vous rencontrez quelqu'un que vous adorez, pic de dopamine. Vous trouvez sur Instagram un sujet qui vous plaît, pic de dopamine. Mais si vous trouvez un second post sur Instagram après ce premier pic, vous allez vous dire non, euh, c'est pas si intéressant. Alors que si vous l'aviez choisi en premier ou si vous le retrouvez trois jours plus tard, cela va vous intéresser. Les pics dépendent donc de votre situation et aussi de votre expérience dans votre passé immédiat. Surtout si vous avez déjà mangé deux tablettes de chocolat, ce sera alors compliqué d'avoir un pic avec du chocolat.
1: On parle avec Patrick Martini et boum, un pic de dopamine. On marque une pause et on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de cette émission Super Pouvoir sur Radio.
0: Super Pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio.
1: Patrick Martini sur Nutri Radio. Ne ratez pas cette émission sur la dopamine parce que vous l'avez compris, c'est très intéressant. Il y a donc, euh, on... si, je, si je résume un peu ce que vous avez dit, un niveau de base de dopamine qui a un effet très long sur notre humeur et des pics de dopamine. Mais ces pics, est-ce qu'ils sont très hauts, Patrick, par rapport au niveau de base
0: Alors, c'est une très bonne question. Hein c'est quel type d'activité et de combien cela va augmenter la dopamine Donc, si vous avez un niveau de base de production de dopamine, hein, alors il y a des gens que vous connaissez qui ont toujours un bon niveau d'énergie et euh, d'autres qui sont moins enjoués à faire des choses à l'extérieur. Mais bon, tout le monde a un niveau de base de dopamine suivant ce que vous ingérez ou faites. hein, euh, Vous allez euh, augmenter votre production de dopamine et cela pourra être très bref ou pourra durer très longtemps. Toutes les données que j'ai sont des valeurs moyennes mesurées chez des animaux, hein, par micro-dialyse de certaines parties du cerveau, et par l'analyse du sérum sanguin chez l'homme par rapport à un niveau de base de dopamine. Alors, par exemple, le chocolat, c'est 1,5 fois le niveau de base, c'est-à-dire... Une augmentation de dopamine de 150%. Alors c'est transitoire, c'est temporaire. Cela peut durer de quelques secondes à quelques minutes, mais c'est un bon pic. Le sexe. Alors j'entends par sexe aussi bien la recherche de partenaires sexuels, hein, parce qu'il faut être motivé, que le jeu érotique ou l'acte sexuel va faire doubler la dopamine. C'est donc deux fois votre niveau de base. C'est une valeur moyenne car il y a des éléments différentiels suivant les phases, mais en en général c'est... Euh, une augmentation de 200% de votre niveau de dopamine qui circule dans votre sang. La nicotine, surtout si elle est fumée, va augmenter la production 2,5 fois au-dessus du niveau de base. Alors ce pic est très court, hein, quelques minutes, c'est ce qui explique pourquoi il y a des gens qui fument toute la journée parce qu'ils sont à leur recherche de pics consécutifs. Sur les drogues Illicite, la cocaïne va créer un pic qui va être 2,5 fois au-dessus du niveau de base. Alors pour un effet plus prolongé que la nicotine, mais qui reste court de de quelques minutes quand même. Pour les amphétamines, elles vont augmenter la production de dopamine dans votre corps 10 fois. C'est énorme. Évidemment, il y a un prix à payer, c'est que ce pic énorme va faire chuter votre niveau de base et vous faire sentir dépressif après que l'effet de, de l'amphétamine s'estompe. L'exercice physique, hein, le sport en général, dépend si vous aimez le sport pratiqué. Hein. Alors si vous aimez le sport pratiqué, on va dire, vous allez augmenter de deux fois votre niveau de dopamine. Si vous n'aimez pas, eh bien, il n'y aura qu'une petite augmentation ou alors pas du tout d'augmentation. Alors, c'est, 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 c'est tout de même subjectif. Mais c'est comme tout. Hein. Moi, personnellement, j'adore faire du paddle hein, en mer. Hein. J'apprécie beaucoup les sorties en mer. Mais pour quelqu'un qui n'a pas d'équilibre ou qui ne sait pas nager, ben, il ne va pas expérimenter un pic de dopamine en faisant du paddle. On ne peut se mentir à soi-même, mais quand on apprécie réellement une activité, la tendance de production de dopamine est à la hausse. Parfois, certains patients me posent des questions sur la caféine. En fait, euh, étonnamment, celle-ci a un très faible impact direct sur la production de dopamine, mais une étude de Volkov hein, de 2015 nous montre que la caféine augmente la régulation de certains récepteurs de dopamine, ce qui va faciliter la diffusion de dopamine sur plusieurs neurones. En fait, c'est le couple cigarette-tasse de cassé de café qui, et, et qui montre que certaines drogues peuvent agir en synergie afin d'augmenter ces pics de dopamine.
1: Ouais, donc Patrick, si je vous suis, euh, il faut qu'on mange du chocolat en faisant l'amour, tout en fumant une cigarette et en buvant un petit café. C'est un petit peu ça l'idée. Et Exactement. Ça... <rire> en fait, c'est une accumulation donc, de pics de dopamine euh, qu'on, qu'on va rechercher finalement. Et est-ce que ça ne va pas gâcher ou diluer notre motivation première finalement Et
0: oui, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Alors, pour revenir sur l'exemple du sport, il y a des gens qui, qui prennent une boisson énergisante, un café, qui mettent leur musique préférée, afin d'avoir, d'expérimenter le plus grand pic de dopamine, mais aussi d'adrénaline. Mais cette approche, qui consiste à accumuler, à superposer des stimulants pour expérimenter le pic le plus haut, n'est pas la meilleure solution et peut aboutir à de problèmes graves de motivation et de perte de sens. Car ben, on ne sait plus vraiment ce que l'on expérimente. Une amphétamine, euh, effectivement, va nous faire rigoler en remplissant un verre hein d'eau. Ce qui nous éloigne de la vie réelle et nous plonge dans la dépression quand le pic diminue et fait chuter notre niveau de base. On peut se demander pourquoi avons-nous un système aussi complexe de création de dopamine avec ce niveau de base et ces pics Alors il faut peut-être faire un petit peu d'anthropologie sur notre espèce Mais cela dit, cela est vrai pour toutes les espèces animales. La priorité, c'est la survie de l'espèce. Et la survie, ce n'est pas qu'une question de sexe et de reproduction. C'est aussi lié à la création de ressources comme la nourriture, l'eau, le sel, un abri, un lien social, euh, une protection, une armée contre des envahisseurs ou des voleurs. Si nous nous projetons, par exemple, il y a 10 000 ans, vous vous réveillez le matin et vous voyez que vous n'avez plus de nourriture et plus d'eau, il va falloir vous motiver à aller les chercher, surtout qu'il y a certainement des dangers à chercher ce qui vous manque, comme la présence de prédateurs, d'infections si on se blesse, de de tempêtes, de mauvais temps, et aussi l'inquiétude de laisser ses proches sans protection. La recherche de ce qui vous manque est motivée par la dopamine. Vous allez sortir et trouver quelques baies, quelques fruits ou tuer un animal. Et à ce moment-là, vous allez ressentir un pic de dopamine. Mais euh, ce niveau d'excitation va retomber. Pourquoi Car si vous restez dans votre pic de, de dopamine, ben vous ne continuerez pas à chercher plus. Et vous allez non pas redescendre au niveau de base qui vous a aidé à sortir, mais à un niveau de base plus bas. Cette chute euh, dépend de la hauteur du pic. Si vous ressentez une excitation très grande et un pic très haut, vous allez inévitablement ressentir quelques heures ou quelques jours après une chute de votre niveau de base, car vous avez utilisé toutes vos ressources en dopamine. C'est ce qu'on voit par exemple, parfois après un accouchement, hein, une excitation très grande et un baby blues derrière. derrière, hein, C'est la la fameuse dépression postpartum. Si vous le vivez tranquillement en étant heureux, plein de gratitude, le pic ne sera pas trop haut et votre niveau de base ne va pas chuter énormément. Si on adore un restaurant mais que l'on y va tous les jours, notre niveau d'excitation va petit à petit diminuer, nous n'éprouverons pas le même niveau de joie et c'est ceci qui va nous pousser à expérimenter d'autres choses. D'accord, Patrick.
1: On est un peu capricieux en fait hein, avec cette dopamine. Ça nous rend un peu un peu instable. On, on y revient euh, parce que c'est très intéressant pour la dernière partie de cette émission. Ce que je voudrais quand même que vous nous donniez des, des clés pour qu'on puisse euh, booster cette dopamine, la prolonger dans le temps. Euh, voilà. C'est, est-ce que vous êtes ça va Vous, vous pouvez nous en parler de, de cet aspect-là
0: Exactement. Il n'y a pas de souci. C'est 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 le but de cette émission qui malheureusement est trop courte. Oui. Car il euh... y a Tellement de choses à dire.
1: Il y a beaucoup de choses à dire, mais Patrick, on va marquer une dernière pause on se retrouve dans un tout petit instant donc pour la suite de cette émission et donc les bonnes nouvelles concernant la production de dopamine, le prolongement, enfin tout est quanti.
0: Super pouvoir, Patrick Martini.
1: Sur Nutri Radio. Patrick Martinis sur Nutri Radio. On parle de dopamine. Alors j'ai dit tutti quanti. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. C'est sorti comme ça. Cerveaux, n'importe quoi, le gars. Il fait <rire> c'est que ça rime. rime. <rire> voilà, ça rime. Voilà. Ça rime. Alors on parle du pic de dopamine. C'est une émission qui est très intéressante. Hein. On vous écoute, on boit vos paroles euh, comme d'habitude. J'ai envie de dire, sur la dopamine, on se dit mais alors Comment provoquer des pics de dopamine qui durent longtemps euh, Est-ce qu'après on peut ne pas se lasser Comme vous l'avez dit, euh, c'est ce qui nous arrive à tous. Hein. À force de profiter de quelque chose qu'on aime bien, on finit un petit peu par, euh, par se lasser. Et forcément, ça nous laisse euh, pensif. Euh, parce que si on l'applique sur plein de domaines de la vie, on se dit bah, on va finir par cela. C'est peut-être un peu de tout. Alors, comment on fait euh, On vient un pic de dopamine. Il ne faut pas donc monter trop, haut, si on vous suit bien. Est-ce que vous avez quelques solutions faciles pour garder, pour garder euh, une motivation toute la journée et maintenir la production de base donc, de dopamine Faire Un bon rapport entre les deux
0: Oui, 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 oui bien sûr. Et alors, je ne pas pouvoir parler de tout parce qu'il y a tellement de choses à dire. Cette émission est vraiment courte. Hein. Il y a, et alors, il y, a, il y a des livres à lire Hein, comme le livre du professeur Lemke de de Stanford euh, sur l'addiction, ou bien The Molecule of More. C'est vraiment un très très bon livre qui est beaucoup plus détaillé que ce que je viens d'évoquer. Au niveau des plantes et des produits, euh, alors si vous avez une maladie dégénérative euh, comme la maladie de Parkinson, stimuler la dopamine peut être vraiment intéressant. Alors, euh, la plante la plus utilisée, c'est le Mucuna pruriens. Hein, il, il, c'est, c'est en vente libre, vous pouvez l'acheter sur internet, c'est très très efficace. C'est une plante, une plante tropicale. Ou alors, carrément, vous pouvez euh, vous supplémenter en L-dopamine. Je voulais juste euh, remarquer que la l tyrosine va également stimuler la production de dopamine. C'est, c'est vraiment intéressant. Je... Alors, il faudrait qu'on parle un petit peu de la récompense. Hein, C'est vraiment un sujet euh, euh, important car la dopamine nous donne une notion de temps. Si vous devez faire quelque chose que vous n'aimez pas, que vous n'aimez pas faire, hein, comme un exercice physique important, ou faire la vaisselle, hein, euh, si vous vous focalisez sur une récompense qui arrivera plus tard, vous aurez de plus en plus de mal à effectuer cette tâche et le temps vous paraîtra passer de plus en plus lentement. Stanford avait mené une étude qui avait fait couler beaucoup d'encre sur les enfants qui aimaient dessiner. Il leur proposait une récompense à la fin des dessins. Quoi, hein. Et bien, les enfants, puisque la récompense était à la fin, ont focalisé leur intérêt non plus sur le fait de dessiner, ce qu'ils aimaient au départ, mais sur la récompense hein, le bon point, la glace ou euh, le biscuit. Et ils aimaient moins dessiner. Donc, quand vous faites quelque chose qui vous demande un effort important, d'abord essayez de ne pas utiliser une superposition de stimulants externes, de dopamine, hein, le chocolat, le café, la musique, etc. Mais essayez d'avoir ce que Stanford appelle « the growth mindset », ce qui veut dire l'état d'esprit évolutif. Oui, où c'est l'effort en fait qui devient votre récompense. En gros, c'est se dire « ah là là, c'est dur » mais c'est bon, et ceci va, fa- va favoriser la production de dopamine pendant l'effort, et donc du coup la tâche vous paraîtra plus facile. Une dernière chose, mais il y a tellement à dire, le European Journal of Applied Physiology a fait, il y a quelque temps, une étude sur l'immersion en eau froide, une pratique popularisée par wimov dont on parle très souvent. Ben, Tenez-vous bien, cette étude montre que l'immersion dans de l'eau froide va augmenter initialement l'adrénaline et le cortisol, mais petit à petit, la dopamine va commencer à être produite jusqu'à 2,5 fois au-dessus du niveau de base, donc autant que la nicotine et la la cocaïne, mais sur une période très longue qui peut aller jusqu'à 3 heures, ce qui est vraiment remarquable et qui explique cette sensation de bonheur et de clarté après un tel exercice. Pour conclure, cette introduction à une hormone mal comprise hein, si importante pour notre motivation, notre envie de vivre, vous avez compris que vous avez un niveau de base que vous voulez maintenir assez haut toute la journée et des pics qui sont magnifiques à vivre, mais s'ils sont trop hauts, cela va faire chuter notre niveau de base de dopamine. La dopamine, elle est est géniale, hein, car elle vous rend rend heureux ou sans cesse en train de faire le le yo-yo entre l'extase et et la dépression. Donc, donc, vivre sans excès, garder un niveau de base élevé de joie, de production de dopamine, embrasser une philosophie stoïque ou un état d'esprit évolutif, comprendre ce qui vous motive vraiment, au travers d'une gestion stable de la dopamine, et certainement, mes amis, un super pouvoir.
1: Patrick Martini, il y a tellement de choses à dire. Effectivement, euh, on n'a pas le temps de, de tout aborder aujourd'hui. Je retiens quand même que euh, voilà, l'immersion en eau froide, ça peut être un excellent stimulant euh, avant d'aborder, euh, par exemple, quelque chose, euh, voilà, on a besoin de, d'énormément de, de motivation. Avant de commencer d'aborder. sa journée. Avant euh, de commencer sa journée. Oui, donc ça veut dire qu'une douche d'eau froide, boum. Euh, en fait, non, c'est une immersion dans l'eau froide. Une douche d'eau froide, c'est pas suffisant. Il faut faire si, un. Si, pain. Si, si, si si
0: si si en fait, Disons que la douche d'eau froide, ça stimule énormément la dopamine. Vous savez quoi euh, Je connais des personnes qui vont vous détester.
1: Je connais des personnes <rire> qui vont vous détester. Je vais vous dire, c'est mes deux fils, mes deux ados, qui ont, qui sont clairement en manque de dopamine. <rire> avant d'aller à l'école le matin, les enfants. <rire> à la douche froide, <rire> un, petit, un petit shoot de dopamine. <rire> non, bon, enfin, je vais essayer. On va essayer, chers, euh, chers auditeurs. Si vous voulez réagir à cette émission, si vous voulez essayer et partager vos expériences euh, de cette immersion euh, dans l'eau froide, par exemple, eh bien, n'hésitez pas. Vous réagissez sur nutriradio.fr. Il y a un petit micro. Vous laissez votre message vocal. On se fera un plaisir d'écouter vos messages à l'antenne ou alors un message écrit, évidemment, Nutri-Info, euh, euh, au singulier à en basse nutriradio.fr. Merci beaucoup, Patrick Martini. Une émission que vous pouvez Évidemment, retrouver en podcast à la fin de la semaine sur nutriradio.fr dans la partie podcast ou en téléchargeant l'application.
0: À la semaine prochaine, Patrick. À la semaine prochaine. Au revoir à tous. Super pouvoir. Patrick Martini sur Nutri Radio.